0: Reciban un cordial saludo estimados oyentes, nuevamente para mí es un gusto estar en sintonía con ustedes a través de este programa Show A en el que tratamos diferentes temas relacionados por supuesto con el holocausto, la Segunda Guerra Mundial y el periodo de entreguerras. Esta en su primera temporada, más adelante por supuesto haremos un cierre, conclusiones generales acerca de estas experiencias, pero bueno, todavía nos quedan unos programas más adelante, aproxima aproximadamente serán 20. Entonces, nos quedan más o menos unos 10 programas. Estamos a la mitad de la primera temporada. Habrá una segunda temporada y esperamos que muchísimas temporadas más en las que iremos descubriendo nuevos eh, puntos, nuevos conocimientos, por supuesto, y nuevas enseñanzas eh, que este periodo tan particular y tan vívido por la humanidad eh, nos ha dejado. Pero bueno, hoy estamos en la segunda parte de el programa acerca de preguntas y respuestas sobre el holocausto nace precisamente por la necesidad que eh, estuve viendo relacionado con las distintas preguntas que hacen llegar vía correo electrónico y también a través de la página holocausto y segunda guerra mundial. Eh, si me hubiese decidido hacer un programa por cada pregunta, bueno, <ríe> prácticamente hubiéramos agotado la temporada o bien tuviéramos que haber hecho una sola temporada para preguntas y respuestas. Pero bueno, hice dos programas especiales dedicados a contestar esas preguntas eh, que surgen, que algunas me las han hecho llegar, que otras eh, sobrevuelan el, el, el universo del holocausto con, como mitos, ¿verdad? Y que a veces la gente da por sentado. Pero bueno, el programa pasado estuvimos hablando acerca sobre cuestiones muy particulares, por ejemplo... Eh, que se cree a Vox Populi que en Auschwitz murieron prácticamente todos los judíos y que todos los judíos murieron gaseados en ese proceso de exterminio aclaramos que no fue así y no solo aclaramos eso sino que también hablamos de las diferentes minorías Sintis y Romaníes Polacos Testigos de Jehová cristianos y disidentes políticos también fueron asesinados en Auschwitz y en otros campos de exterminio que si bien es cierto fueron erigidos principalmente para la destrucción de los judíos también sirvieron como herramienta para acabar con eh, estas minorías que significaban una gran molestia no solo racial sino también política para las intenciones del de tercer Reich. también Hablamos un par, un, contestamos perdón, una pregunta eh, de cuándo había iniciado oficialmente la matanza de judíos. Habíamos visto que no fue en 1933, con Hitler llegando al poder inmediatamente, sino fechamos el 21 o 22 de junio de 1941 como el arranque de la solución final de exterminar judíos. Luego hay variaciones, no en la solución final propiamente, no en la forma, sino en el fondo de cómo se estaba llevando a cabo el proceso de exterminio. Eh, hablamos también si Hitler fue el que había dado la orden de exterminar judíos. Bueno, tenemos diferentes documentos en los que Hitler no firma expresamente el deseo, en, en los que vamos a ver lugartenientes como Hermann Göring, Rosenberg y el mismo Josef Goebbels son los que directamente giran órdenes. Pero vamos a ver, esto no exime ni justifica a Hitler, por supuesto, porque en muchas ocasiones en un famoso discurso de enero del 42 que habla del exterminio propiamente, de que hay que exterminar a los judíos, él lo dice abiertamente eh, y por supuesto él es el, el responsable, no el único, pero sí el director de la, de la orquesta. Eh, también hablamos acerca de que si los nazis siempre tuvieron la intención de exterminar a la minoría judía, vimos que no que en un principio hubo diversas soluciones que son las que vamos a hablar hoy y que son precisamente con las que voy a empezar el programa porque eh, ahí habíamos quedado entonces vamos a atar este cabo bastante particular pero bueno entonces eh, retomando entonces existía un deseo expreso desde el inicio nomás de la llegada de Hitler al poder de exterminar judíos no existe evidencia en Maykampf famoso libro que Hitler escribe durante su reclusión en prisión después del intentona de golpe de estado en la fam el famoso intentona de golpe de la cervecería en Múnich escribe un libro con ayuda y asistencia de algunos miembros de la que serían posteriormente después miembros de la cúpula nazi Hitler sí que habla acerca de una necesidad de, de hacer algo pero no habla de exterminar judíos y al principio las soluciones o las medidas que toma en un inicio llegando al poder no tienen que ver con el exterminio, sino en primer lugar con la expulsión de judíos. Y aquí vamos a hablar un poco acerca de un tema que resulta bastante polémico. Eh, insisto, esto no exime ni a Hitler ni a los perpetradores y a todas las naciones, eh, políticos y personas que participaron en el proceso de exterminio pero es importante decirlo, es importante aclararlo. Esto no le resta eh, responsabilidad, pero sí nos da una visión bastante amplia de cómo ocurrieron los acontecimientos. Una vez que llega Hitler al poder en 1933, empiezan a tomarse una serie de decisiones que paulatinamente van acortando y restándole derechos a la población en general, pero principalmente a los judíos. Hitler, no más llegando al poder, tomando la cancillería, se da un autogolpe, quema el Reichstag. Después de la quema del Reichstag y de responsabilizar a un comunista judío, que como sabemos eso es total y completamente falso, Hitler entonces dice, bueno, tengo que eliminar ciertas garantías... Tenemos que entonces restringir ciertos derechos para asegurarnos que el comunismo y la judería internacional no se está entrometiendo en los asuntos internos de Alemania. Por lo tanto, la libertad de prensa, la libertad de expresión, el libre tránsito son restringidos paulatinamente, tanto para la población en general como para los judíos. Eso en el 33. Para 1935, se emiten el 15 de septiembre de 1935, se emiten las famosas, las famosas perdón, leyes de Nuremberg, que son leyes de prohibición de matrimonios mixtos, es decir, entre judíos y alemanes o cualquier habitante de los de lo que después iba a ser el rey. Y no solo eso, también prohibiciones acerca del ejercicio de diferentes profesiones, como la abogacía, como la docencia y la medicina, estaba total y completamente prohibida para los judíos entonces de universidades de hospitales y de colegios son eh, echados a la calle los judíos por estas nuevas leyes entonces poco a poco estas decisiones lo que iban abocando era tenemos un problema y la mejor manera de solucionarlo es entonces expulsando a estas personas o tomando medidas para que se vayan primero por su voluntad vamos a hablar en primer lugar de una salida forzosa o una expulsión, los judíos que vivían en diversas partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, empiezan a eh, ejercer presión sobre los diferentes man mandatarios políticos que conformaban las cámaras en los Estados Unidos y para 1938, eh, antes de todos estos procesos que van a ocurrir, propiamente de la guerra y demás entre 1937 y 1938 se da lo que conocemos popularmente como la conferencia de Evian se da entre el 6 y el 15 de julio de 1938 la convoca nada más y nada menos que Franklin Delano Roosevelt el presidente de los Estados Unidos decide reunir a diferentes políticos de Europa y de América en Evian Francia para buscar una salida pacífica al problema que estaban generando, perdón, los nazis en Alemania. Tenemos que expulsar a los judíos, pero ¿para dónde se iban a ir a los judíos de Alemania? ¿Para dónde se iban a ir los judíos de Austria? ¿Para dónde se iban a ir los judíos de los sudetes? No tenían hacia dónde ir. Todas sus empresas, sus trabajos, sus pertenencias, sus hogares, su vida, su historia, estaban en esos países, en los que tenían más de 500 años de vivir ininterrumpidamente. Vamos, eran alemanes, eran austriacos, eran checos. Tenían la nacionalidad. Pero llegó alguien y dijo, no, ustedes ya no van a ser parte de nuestro país. Por lo tanto, los judíos tenían que buscar refugio. No era muy fácil salir. Al principio les dicen, sí, pueden retirarse, pero tienen que pagar un impuesto de salida, que era prácticamente imposible pagar para la mayoría de la población judía de estos países era un monto sumamente elevado por lo tanto el problema de las migraciones ilegales empezó a suscitarse Roosevelt ve un gran problema y va a buscar una solución reúne a diferentes países Francia Gran Bretaña países de América Latina Polonia, Hungría, Rumania Brasil, Bolivia, Bolivia perdón, Argentina México, Colombia, Venezuela Chile, Guatemala, Haití Honduras, Nicaragua, Panamá Costa Rica, Uruguay, República Dominicana, América Latina en general también asistieron diferentes representantes de la famosa agencia judía y el Congreso Judío Mundial y organizaciones sionistas también y representantes de la Sociedad de Naciones. Recuerden ustedes que la Sociedad de Naciones se funda en, eh, posterior a la Primera Guerra Mundial que es eh, la institución eh, que antecede a las Naciones Unidas que se funda posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, entonces inicia esta famosa conferencia que se extendió durante varios días en las fechas que mencioné anteriormente y lastimosamente no hubo logros. Las consecuencias fueron el cierre de fronteras. Los voceros de Adolf Hitler y el gobierno o del, del Tercer Rey perdón, eh, quedaron estupefactos cito textualmente dice irónicamente resulta asombroso cómo los países extranjeros critican el régimen por su trato discriminatorio contra los judíos pero casualmente ninguno de ellos quiere recibir a los judíos como inmigrantes el mundo le cerró la puerta en la cara a la inmigración judía si bien es cierto hoy sabemos que los problemas migratorios causan grandes problemas vamos a ver vamos a llamarle problemas, sino circunstancias sociales y también políticas. En aquel contexto las alarmas estaban disparadas y si bien no había empezado el exterminio, habían ya antecedentes de que algo grave estaba por pasar. En ese momento no había muerto un solo judío de los 6 millones que iban a ser exterminados paulatinamente de diferentes maneras. ¿Qué hizo el mundo? Cerrarle la puerta a los judíos. Un famosísimo, quien sería posteriormente presidente de Israel cuando se forma el Estado judío en 1948, Shane Weisman, eh, era, eh, le contesta a un periodista de The Guardian, el periódico de Londres, y le dice así. Curiosamente el mundo parece estar dividido en dos partes, una donde los judíos no pueden vivir y la otra donde los judíos no pueden entrar. Apabullantes declaraciones de Chain Weisman. Lastimosamente no se llega a ningún acuerdo, no se llega a ningún trato. Otro famoso eh, acontecimiento que ocurre relacionado con esta política de expulsión es aquel famoso barco LSS San Luis eh, que parte el 13 de mayo de 1939 con más de 900 judíos desde el puerto en Alemania. Buscando refugio eh, en Cuba y de ahí viajar a los Estados Unidos, pero lastimosamente en el camino algo salió mal. En La Habana los mandaron de vuelta a Europa, donde más de 250 de ellos acabarían muertos y exterminados por los nazis. Repito, el SS San Luis sale desde Alemania en 1939, 13 de mayo, unos meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, y con ello el banderazo de salida para el exterminio prácticamente llegan a La Habana y por orden de los Estados Unidos los devuelven de La Habana hasta nuevamente Alemania y de ahí 250 de esos 900 murieron y fueron asesinados durante los procesos de exterminio que los nazis aplicaron durante este proceso que llamamos holocausto o Shoah y estoy hablando acerca apenas de la expulsión, ¿verdad? que esa fue la primera solución. Al no haber una, eh, un acuerdo consensuado entre naciones, entonces los, los nazis dicen, bueno, no los quieren, entonces nosotros los vamos a expulsar, los vamos, perdón, a reasentar en diferentes lugares. Un lugar de esos va a ser Madagascar y el otro va a ser entonces lejos en la Rusia fría, en este lugar de reclusión donde había muchísimos gulat, eh, Siberia. Iban a ser entonces reasentados en estos lugares ya que no había una solución. Al final este plan eh, se abandona por lo sutilmente caro que iba a salir eh, reasentar a los judíos en Madagascar y reasentar otra gran agrupación en Siberia. Se abandona. Luego, la otra solución antes del exterminio fue la concentración en campos y guetos. Y después de la concentración en campos y guetos vino el exterminio del que ya hemos hablado bastante, de manera muy amplia. Bueno, continuando entonces este, con otra de, los, de las preguntas que llegaron, una muy particular, y era si Hitler era judío. ¿De dónde nace el mito que mucha gente... Por cierto, da como verdadero de que Hitler era judío, que sus padres tenían ascendencia judía. Bueno, esto es todo, la verdad es un misterio, pero de plano les contesto así, no, Hitler no era judío. No hay evidencia alguna, lo que hay es un misterio alrededor de su abuelo. No se tiene certeza de quién era su abuelo. Vamos a ver, su abuela, eh, llamada María, eh, tuvo un único hijo llamado Alois, Alois Hitler. Eh, el problema, por decirlo así, fue que cuando nace Alois, que va a ser el, se va a convertir en el padre de Hitler, el sacerdote, cuando escribe en su acta de nacimiento, dice que Alois se va a llamar Alois Echling Gruber, eh, de padre ilegítimo. No se sabía en ese momento, y aún hoy no se sabe, Quién fue el padre de Adolf Hitler. Pero aquí hay algo bastante curioso que podemos mencionar. Pensemos, pensemos hipotéticamente, que el abuelo de Hitler era judío. Alágicamente, es decir, según la ley judía, Alois, nacido de un padre judío pero de una madre no judía, Alois, ese niño que iban a ser producto de esa relación, no era judío. Para que un judío sea reconocido como tal, tiene que cumplir dos requisitos. Número uno, nacer de una madre judía. O número dos, convertirse por su propia voluntad y siguiendo los preceptos al judaísmo. Por lo tanto, el que no sepamos la, quién es el abuelo de Hitler, no nos ubica en una posición comprometedora, vamos a decirlo de esa manera. Pero bueno, entonces, ¿de dónde nace este famoso mito, resulta que cuando Hitler en 1935 eh, emite la ley de Nuremberg todas las personas tenían que comprobar que tenían abuelos alemanes hasta la cuarta generación resulta que Hitler cuando empieza a investigar junto a su abogado que iba a ser después gobernador de los territorios ocupados Hans Frank, empiezan a investigar quién era y qué, cuál era su ascendencia y después quién era su abuelo, resulta que no encuentran el servicio secreto británico se da cuenta de eso a través de espías y entonces se empieza a disipar un rumor de que Hitler posiblemente tenga ascendencia judía. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque las persecuciones contra los judíos ya se estaban organizando y imagínense ustedes lo que hubiese significado que el que organiza las persecuciones contra judíos hubiese sido judío. Inmediatamente hubiera ocurrido una hecatombe todo se detiene y posiblemente hubiera ocurrido una especie de golpe de estado estamos hablando de manera hipotética pero esa raíz de que no se tiene certeza de quién fue el abuelo de hitler el papá de alois el padre de hitler entonces a partir de ahí se empezó a especular el servicio secreto británico empezó a diseminar esta creencia que pasó de boca en boca y al final terminó en nada más que eso, en un famoso mito que lastimosamente, pues algunas, algunas personas dan como cierto. También, bueno, vamos a dejar de lado ya esta pregunta que era un poco polémica, pero muy fácil de aclarar, pero bueno, vamos a terminar con dos preguntas. Eh, una que me hacen llegar es, ¿por qué los judíos no huyeron a otros países? Ya vimos por qué no huyeron a otros países, les cerraron las fronteras prácticamente en la cara y la otra pregunta que me parece muy particular y que me voy a tomar unos minutos y es con la que vamos a cerrar es ¿por qué los judíos no se rebelaron? Una gran, gran, gran pregunta que por supuesto merece una, una, gran, una gran respuesta o al menos una respuesta que satisfaga esa necesidad de conocer. Eh, hay un mito también muy popular que dice que todos los judíos fueron como ovejas al matadero. ...que obedecieron siempre las órdenes de los nazis... ...de los Judenrand, de los Sonderkommando ...de la bueno de las diferentes entidades encargadas... ...de llevar a cabo su exterminio... ...bueno, en gran parte es cierto... ...pero por otro lado, también es falso... ...vaya que sí hubo resistencia... ...pero ¿por qué fue tan poca? ¿Por qué ocurrió a, a niveles tan bajos? Bueno, pensémoslo de la siguiente manera... ...es tu país, el ejército de tu país volviéndose en contra tuya las armas que iban a servir para defenderte como ciudadano al final se revierten y ahora te apuntan porque sos enemigo del estado no tenés un país que te defienda no tenés y no perteneces a un ejército que vaya a pelear contra ese país porque es tu país el que está rebelándose en contra tuya eso es un gran dilema y la pregunta es ¿qué hacer ante eso? ¿qué método puedo utilizar para revelarme ante la apabullante mayoría que me está persiguiendo y que está por supuesto decidida a acabar conmigo, eso en primer lugar en segundo lugar, los judíos de Europa no tenían una tradición belicosa es decir, habían judíos por supuesto que formaban parte del ejército de sus países, pero la gran mayoría tenía diferentes ocupaciones en docencia, medicina leyes eh, eran banqueros, trataban la tierra es decir, Tenían muchísimas profesiones, no había una tradición bélica, no había algo así como una organización militar judía en los países. Los judíos eran fieles a las naciones donde habían nacido, porque recuerden ustedes que lo, el judaísmo, si bien es cierto, tiene que ver también con algo de etos, es una religión. Y aunque yo sea judío y vivo en Alemania, ¿verdad?, por decirlo de esa manera, soy alemán, no le debo lealtad a alguien más que a Alemania. Y mi país, que se supone me tiene que defender Así con todos los demás países donde ocurre este proceso de exterminio, al final es el que me está atacando a mí. Era prácticamente imposible rebelarse, aparte que los nazis también los focos de, de posibilidades de rebelión los apagaron muy sutilmente, pero vaya que sí hubo focos de rebelión. Vamos a hablar de dos acontecimientos, de dos fenómenos. Primero el fenómeno, tres fenómenos, el fenómeno de la revuelta del gueto de Varsovia. Los judíos en 1943, cuando se dan cuenta que el, el exterminio es inminente, ocurre una revuelta liderada por Mordejai Alinievit, parte de, eh, vivía en el gueto de Varsovia, si se podía decir que vivía, o sobrevivía en el gueto de Varsovia, organizan una revuelta y combaten a los nazis durante varios días a tal punto de que tuvieron que pedir refuerzos porque la rebelión se había intensificado. A los, los judíos habían conseguido armas en el mercado negro, la resistencia secreta polaca les había vendido armas, les había facilitado diferentes eh, armamentos que iban a utilizar que no se comparaban por supuesto con la de los nazis pero ocurre una rebelión, deciden estos judíos decir no vamos a ir como ovejas al matadero y vamos a morir con dignidad. Otro fenómeno, la rebelión en Auschwitz 1944. Vuelan el crematorio número 3, si más no me equivoco, el 3 o el 4. Lo explotan, lo hacen volar. El crematorio era donde se gaseaban a los judíos y los cuerpos también se cremaban. Ocurre una rebelión ahí. Los Sonderkommando que después hablaremos en un programa especial sobre quiénes eran los Sonderkommando y los dilemas que enfrentaban. Judíos que tenían que participar en el proceso de exterminio de sus correligionarios se rebelaron en contra de lo que estaban haciendo y decidieron también morir con dignidad. Hay una película muy buena que pueden ver que se llama El hijo de Saúl. La pueden conseguir en, en bueno en diferentes plataformas digitales. La pueden ver por ahí y trata sobre la rebelión de Auschwitz de los Sonderkommandos. Y el tercer fenómeno es el fenómeno de los partisanos judíos que se unieron a los movimientos guerrilleros, eh, vamos a decirle así, subversivos en los bosques para luchar y sabotear a los eh, al ejército nazi en diferentes operaciones, asesinando también a miembros del ejército y demás. Entonces si sí hubo resistencia, por supuesto que sí la hubo, fue muy poca, por supuesto que se rebelaron, fue muy poca porque muy pocas eran las posibilidades que tenían para hacerlo. Estimados, queridos todos, con eso, con esto cerramos la entrega de este programa que tuvimos hoy. Y me despido con una canción que les recomiendo que la escuchen con mucha atención. Se llama Song Decay Mode. Esta canción fue entonada por los, por los partisanos judíos, por la resistencia judía. Eh, la emitían como una especie de himno cada vez que tenían que ir a la batalla. Espero que la disfruten.